0: Herzlich willkommen zum Podcast über konsensuelle Nichtmonogamien im Alltag und der Wissenschaft. Ich bin Leo. Ich bin Lu. Ich bin Trim. Und wir diskutieren problemorientiert über den aktuellen Forschungsstand zu alternativen Beziehungsformen. Für alle, denen anekdotische Evidenz nicht ausreicht. Das ist Polysophie.
1: Ja, hallo bei unserer allerersten Folge von Polysophie. Schön, dass ihr dabei seid. Hier gibt es heute erstmal eine kleine Einführung ins Thema konsensuelle Nicht-Monogamien. Und ähm, wir geben euch auch einen kleinen Einblick, wie wir den Podcast so gestalten werden und wer wir überhaupt sind. Vielleicht ist es genau deswegen wichtig, erstmal zu klären, was ist konsensuelle Nicht-Monogamie eigentlich? Was meinen wir damit, wenn wir das sagen? Monogame Beziehungen sind ja normalerweise Zweierbeziehungen. Da sind zwei Personen ähm, beteiligt, die eine romantische, sexuelle und emotionale Beziehung haben und die exklusiv ist. Das heißt, man hat keine anderen romantischen, sexuellen oder emotionalen Beziehungen zu anderen Menschen. Und konsensuelle Nichtmonogamie bricht dieses Konzept auf und sagt, einvernehmlich ist es in Ordnung, diese romantischen, sexuellen und oder emotionalen Beziehungen auch zu anderen Menschen zu haben. Konsensuelle Nichtmonogamie wird außerdem auch als ja, Sammelbegriff für verschiedenste Beziehungskonstellationen verwendet zum Beispiel für Polyamorie oder Swinging, offene Beziehungen, Beziehungsanarchie und, und, und. Da gehören ganz viele drunter. Und wir werden den Begriff nachher noch ein bisschen mehr aufschlüsseln, aber möchten jetzt erstmal einen kleinen Einstieg geben.
2: Genau, und deswegen ist auch die Frage... Wie können die verhandelt werden? Was kann da verhandelt werden? Konkret ist das halt die Offenheit für Intimität und andere beziehungstypische Aspekte eben mit anderen Menschen, mit anderen Wesen oder kurz äh, und wie kurz oder langfristig etwas sein soll. Wie offen oder geschlossen diese multiplen Partnerbeziehungen oder Partnerinnenbeziehungen sind. Also das ist sehr vieles.
0: Ja, also ich, ich denke, dass, dass dieser Aspekt mit dem Sammelbegriff, ne, da, da ist echt viel, was passiert. Also im Prinzip kann man auch grundsätzlich über alle möglichen Arten Beziehungen mit mehreren Erwachsenen nachdenken. Ne? Also auch, was vielleicht vielen eher so im Familienkontext über den Weg läuft. Das kann von Familien mit oder ohne Kinder sein, mehrere Erwachsenen, die irgendwie zueinander in Beziehung stehen und dann noch darüber hinaus ähm, einiges mehr. Ja, bin ich schon ganz gespannt drauf, da noch mehr mit euch zu diskutieren. Jetzt und auch zukünftig werden wir häufig CNM als Abkürzung benutzen für konsensuelle Nichtmonogamie. Das kommt einfach aus dem Englischen äh, für Consensual Non-Monogamy. Non einfach nur damit äh, alle Zuhörer hier auf dem Stand sind. Das ist was, was jetzt, das hat sich als, ja, äh, hilfreich erwiesen. Genau. Und nicht nur diese konsensuelle Nicht-Monogamie-Definition oder dieses Verständnis für die, für die Begrifflichkeit und, und die, die Labels und, äh, und Begriffe selbst, sondern auch alles, was wir sonst noch so sammeln, was vielleicht nicht im Standardvokabular von allen schon für, ja, irgendwie verortet ist, findet ihr in unserem Glossar, auf unserer Website unter polysophieinfo slash Glossar, ähm, sammeln wir die Begriffe mit verschiedenen ähm, ja, Definitionen und auch den Verweisen, wo wir denn da irgendwie entsprechende wissenschaftliche Literatur zu haben. Genau. Ja, aber bevor wir äh, tiefer einsteigen und hier meine Neugier befriedigt wird, was das denn mit äh, Konsens oder Nicht-Monogamie alles so auf sich hat, vielleicht einfach noch zwei, drei Worte zu uns. Wir drei haben uns kennengelernt in, einer, ähm, in einem Lesezirkel, in einer Reading Group, in einer akademischen, ähm, die du gestartet hat, ähm, wo wir ja, Literatur, wissenschaftliche Literatur zu konsensuell nicht Monogamien, Polyamorie, verschiedenen Aspekten äh, aus allen möglichen Disziplinen uns angeguckt haben. Also wirklich interdisziplinär von Psychologie, Soziologie, Philosophie, Medienwissenschaften, ähm, alles Mögliche war dabei. Und in dem Kontext haben wir auch so erste Pro äh, Erfahrungen schon gesammelt äh, mit Problem-Based Learning. Und das wird auch später nochmal relevant. Und ja, damit ihr irgendwie noch ein bisschen besseres Gefühl ähm, dafür kriegt, wer hier eigentlich schwätzt, <lacht> äh, machen wir einfach eine kurze Vorstellungsrunde. Lou, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, mein Name ist Lou und meine Pronomen sind Sie und Ihr. Und wie Leo eben schon richtig gesagt hat, habe ich diesen Lesekreis ins Leben gerufen Anfang 2020, weil ich mich besonders für die wissenschaftliche Perspektive auf nicht-monogame Beziehungen und Polyamorie interessiere. Das einerseits einfach von einem persönlichen Bezug her, andererseits aber auch äh, einfach dieser wissenschaftliche Bezug. Ich ähm, komme aus der Cognitive Science Richtung und ähm, habe dadurch generell ein großes Interesse an einem interdisziplinären Zugang zu wissenschaftlichen Themen. Und wenn mich dann was besonders begeistert, wie das Thema konsensuell nicht monogame Beziehungen eben tut, stürze ich mich da ganz gerne rein und lese mir alles an. Und es ist natürlich immer cooler, mit anderen Menschen zusammen zu lesen und zusammen zu diskutieren, wie die die Wissenschaft äh, interpretieren und die Paper wahrnehmen. Und das Ganze dann natürlich einfach auch immer in Bezug zur eigenen Wahrnehmung und zum eigenen persönlichen Empfinden zu setzen. Ich finde es einfach mega spannend, ein, ja, mir Forschung anzugucken, die so relevant ist für einen zentralen Bereich in meinem eigenen Leben. Und gleichzeitig finde ich es auch einfach mega wichtig, die Wissenschaft in gewisser Weise, ja, zugänglich zu machen für Menschen, die eben keinen Zugang haben zu diesen wissenschaftlichen Texten, sei es jetzt wirklich physischen Zugang oder einfach nichts mit wissenschaftlicher Sprache anfangen können. Was meiner Meinung nach aber total wichtig ist, dass dieses Wissen irgendwie nach außen getragen wird für die Menschen, für die das relevant ist in ihrer Lebensrealität und auch für Menschen, die sonst gar keinen Bezug zu diesen Themen haben, damit einfach diese Mythen und Missrepräsentationen von, gerade von kleinen, ja, Randgruppen oder einfach kleinen Gruppen generell, dass die nicht weiter verbreitet werden, sondern dass es einen Konsens gibt darüber, was Sache ist und dass man da aufklären kann, über die Möglichkeiten, Beziehungen zu gestalten. Aber genug von mir. Trim, Warum bist du denn hier?
2: Äh, <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall drin. Meine Pronomen sind er ihm. Ich bin so ein bisschen Wissenschaftsnerd, und äh, das ist auch eigentlich das, wie wir uns in dieser oder warum ich diesem Aufruf für den Lesezirkel gefolgt bin. Ich habe eigentlich mal Arts and Culture studiert, mit einem Schwerpunkt auf Medienkultur und äh, Creative Writing, aber das Ganze dann in meinem Master, in meinem Doppelmaster mit Global Communication International Journalism abgerundet. Bin da also auch sehr interdisziplinär aufgestellt und auch sehr breit. Das hat viel Soziologie und eben Medienkultur offensichtlich und Kommunikation beinhaltet. Zwischenzeitlich arbeite ich jetzt aber schon seit ein paar Jahren als Fotojournalist und Fotoredakteur, aber beschäftige mich einfach gerne, wann immer ich die Zeit und Gelegenheit habe, mit Forschung, die ich auch wirklich verstehen kann. Also Naturwissenschaften sind da leider nicht so meine Schwerpunkte, aber ich höre es mir gerne an. Aber noch viel schöner ist das halt natürlich, wenn ich etwas verstehe. Durch meine Rolle beziehungsweise durch meine Arbeit ist es natürlich auch ein bisschen verständlich, beziehungsweise ist halt auch sehr naheliegend, dass für mich die Relevanz und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Umstände meiner eigenen Situation natürlich schon auch spannend sind. Also eben ich, auch ich bin konsensuell nicht monogam und ich arbeite in einem Bereich unserer Gesellschaft, der, in dem sehr viel über Repräsentation gesprochen wird, die, dessen Aufgabe es ist, zu repräsentieren. Und damit eben möglicherweise auch gesellschaftlich-politische, soziale Rahmenbedingungen zu, äh, zu beleuchten und auch nochmal herauszustellen. Und naja, dementsprechend ist das so ein bisschen auch mein Steckenpferd. Und äh, ja, wie war das bei dir so, Leo?
0: Ich muss einfach gerade mal sagen, ich ich, ich kenne euch ja schon, ne? aber euch nochmal so zuzuhören, das ist schon einfach cool und motiviert. Ich habe mega Lust jetzt mit euch hier noch weiter zu machen Genau, aber ähm, ja, ich bin Leo, vor äh, Forum eher lebe auch konsensuell nicht monogam und bringe so ein bisschen grundlegende wissenschaftliche Erfahrungen äh, aus den Feldern Psychologie, Neurowissenschaften, Computational Methods nenne ich es mal, irgendwie auch äh, mit, also irgendwie auch, ja, verschiedene Ecken gemixt zu interdisziplinär und da schon immer irgendwie neugierig gewesen, äh, was man so voneinander lernen kann. Und ich meine, ich habe selbst irgendwie verschiedene ja, ich nenne es mal Systeme, wissenschaftlich unter die Lupe genommen und finde es nicht vielleicht auch zuletzt deswegen spannend, wenn einzelne Teile des eigenen Lebens Subjekt werden für Wissenschaft. Ich meine, du hattest es ja auch schon, auch schon angesprochen. Und da geht es mir jetzt tatsächlich weniger um jetzt eine besondere, konkrete Form konsensueller Nichtmonogamie, die da untersucht wird, sondern eher so um ja, menschliche Beziehungen allgemein. Was macht das eigentlich aus? Was finden sich dafür? Gemeinsamkeiten äh, über Beziehungsformen hinweg, äh, über diesen, diesen Sammelbegriff vielleicht auch hinweg, die wir kennenlernen können, äh, wenn wir uns Forschung angucken zusammen. Genau.
2: Ich glaube, was uns alle drei sehr stark verbindet, ist, dass uns Wissenschaftskommunikation und auch die Erkenntnisse, also den Erkenntnisgewinn der Wissenschaft zu kommunizieren. Das liegt uns allen sehr am Herzen. Ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Grund, warum wir uns zusammengetan haben und ähm, das Ganze hier ausklamüsert haben und dann irgendwann auch plötzlich diesen komischen Aufnahmebutton gedrückt haben. Wirde Dinge. Vor allem aber auch diesen Erkenntnisgewinn möglichst interdisziplinär und durchaus auch, also wenn man interdisziplinär als intersektional verstehen möchte, also einfach so von so vielen Perspektiven und Facetten aus zu beleuchten und zu betrachten und auch zu verstehen, wie es nur möglich ist.
1: Jo, genau. Das wären so, sind so unsere Gründe. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, warum machen wir den Podcast? Den machen wir ja nicht nur für uns, wir könnten ja auch im stillen Kämmerlein diskutieren. Äh, wir machen den ja auch, damit Menschen ihn sich anhören. Und... Äh, da ist die Frage so ein bisschen, warum sollten die das tun? <lacht> Und ich glaube, ein zentraler Aspekt ist, dass es vielleicht ganz schön sein kann, die eigene gelebte Erfahrung in so einen wissenschaftlichen Kontext gesetzt zu bekommen von Menschen, die sich damit beschäftigen. Also Menschen, die selbst konsensuell nicht monogam leben, können hier vielleicht, ja, da einfach diesen wissenschaftlichen, diese wissenschaftliche Verknüpfung herstellen sich über verschiedene andere Modelle noch informieren, aber auch Menschen, die mit dem Thema so gar nichts zu tun haben, sollen hier an Informationen kommen, mit der sie was anfangen können, vielleicht einen spannenden Einblick in andere Lebensrealitäten bekommen, in wissenschaftliche Methodik natürlich auch, also alle dürfen hier natürlich auch was über die Methodik lernen, die so angewandt wird, um Beziehungskonstrukte zu erforschen. Und für mich eigentlich immer am wichtigsten ist diese, dieser Stigma-Teil, äh, dass über Wissensvermittlung ja auch unterbewusste Stereotype, vielleicht nicht abgebaut, aber zumindest angegangen werden können, dass insgesamt Stigma abgebaut werden kann gegenüber nichtkonformen Lebensformen, nicht konforme Lebensformen, das ist auch schön, ähm, oder Beziehungsformen und dass man damit eben, ja, für alle Menschen, die schon Vorwissen haben, Menschen, die kein Vorwissen haben, hier irgendwie was, was bereithalten können.
0: Das klingt ganz schön ambitioniert, also. Ich <lacht> <lacht> bin <noch> mal <immer lacht> gespannt, ob wir, ob wir dem gerecht werden, aber ich, also,
1: ja. Ja, mal Fall. schauen. Also, gut, ja. dürft uns natürlich jederzeit Feedback schicken, wenn ihr äh, meint, ihr kommt da nicht auf eure Kosten. <lacht> Einfach eine E-Mail an hallo@polysophie.info dann erreicht uns das. Ja, Und dann kommen wir. Wenn ihr andere,
0: andere Bedürfnisse habt, äh, die ihr gern.
1: Genau. Ich wollte jetzt ein bisschen noch darauf eingehen, was es überhaupt so für Themen gibt, mit denen wir uns hier beschäftigen. Und wenn zuhörende Menschen andere Vorstellungen oder Ideen noch haben oder sagen, boah, darüber wollte ich schon immer mal wissen, was da in der Forschung passiert, könnt ihr uns das natürlich auch jederzeit zuschicken. So. Es ist so, als kleiner Disclaimer, es gibt natürlich mega viele spannende Themen, aber es gibt halt nicht zu allem Forschung, weil das Gebiet der konsensuellen Nichtmonogamie einfach auch noch nicht so lange beforscht wird, weil es noch nicht so lange ja, präsent ist. Ich glaube, seit 2000 steigt die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zu Nichtmonogamie und ja, da kann man sich vorstellen, ist noch nicht so super viel zusammengekommen. Aber es gibt einiges Spannendes und äh, uns soll es also nicht langweilig werden. Wir haben ein paar Themen schon vorbereitet für die nächsten paar. Folgen oder die ersten paar Folgen, sollte man eher sagen. Aber wir sind noch relativ offen, wie es weitergeht.
2: Ja, also eine Folge, die, wir definitiv, die definitiv schon möglich ist und die offensichtlich mir auch sehr stark am Herzen ist, ist die Frage nach der Mediendarstellung. Also wie wird CNM in den Medien repräsentiert? Wie nimmt die Mehrheitsgesellschaft, die Bevölkerung diese... Form war oder dieses Leben war, das wir führen. Und ja, Medien, wie wird das vermittelt, wie wird es dargestellt? Das ist einfach ein sehr großes Thema. gibt es in vielen Fällen. Zum Glück gibt es da Forschung, auch aus Deutschland.
1: Ja, und äh, wozu es auch Forschung gibt und was da ganz nah dran hängt, ist äh, das Thema Stigma und Outing. Also nicht nur, wie, wie wird CNM dargestellt, sondern auch, was denken andere Menschen? Über CNM, was gibt es da vielleicht für Stereotype, die weiter verbreitet werden? Ja, welche, welche Benachteiligungen erfahren CNM-Menschen auch in gewisser Weise und wie schwierig oder ja, vielleicht sogar einfach äh, kann so ein Outing auch sein als nicht-monogame Person?
0: Ja, und dann äh, geht es mit den Herausforderungen ja auch äh, noch weiter, nämlich zum Beispiel Hierarchien, äh, die sich ergeben, äh, die ich mir aussuche, die ich versuche zu vermeiden. Ähm, da gibt es ganz viele spannende, spannende Aspekte, äh, zu denen es auch einiges in Forschung gibt, die wir uns angucken wollen äh, in einer der nächsten Folgen. Äh, aber auch einfach generell Bindung, also äh, Attachment äh, ist was, was ich historisch viel angeguckt wurde, auch in anderen Beziehungsformen. Äh, und das ist ein, ein Bereich, der, der auch jetzt so langsam äh, konsensuelle Nichtmonogamien äh, vereinnahmt und sich das anguckt. Und äh, ja, deswegen auch ganz, spannende Vergleiche ermöglicht und auch so ein bisschen auf die, ja, die Limits, die Grenzen hinweist, die sich da vielleicht historisch einfach eingestellt haben.
2: Nun ist es meistens auch so, dass Menschen, die sich binden, auch irgendwie äh, Gefühle der einen oder anderen Form haben. Vor allem CMN-Menschen werden dann halt immer über Eifersucht, Mitfreude oder Compersion ge äh, gefragt. Aber auch natürlich die Frage, wie zufrieden sind wir denn eigentlich mit diesen Beziehungen ist das irgendwie anders oder wie, wie, wie schaut das aus im Vergleich zu einer dyadischen, also einer Doppelbindung, also beziehungsweise einer Zweierbindung, wenn da mehr als zwei sind? Und genau diesen Umgang mit Gefühlen, das ist auch was, womit wir uns befassen. Da gibt es überraschend viel Forschung. Also ich fand es überraschend.
1: Ja, ich habe gerade noch im Kopf gehabt, das hängt ja auch irgendwie alles total zusammen. also als du sagtest, ne, Eifersucht, Compersion, das sind ja auch so, so klassische Fragen, die man am Anfang gestellt bekommt. Ja, bist du nicht eifersüchtig? Was dann ja auch wieder so ein, so ein Stereotyp ist, ähm, den man da, ja, erfüllt oder auch nicht erfüllt. Aber The circle es, äh, of life. Ja, genau. Deswegen ist es auch schön, diese Paper einfach so als gesamtes Konstrukt zusammenlesen zu können und das nicht einzeln irgendwie isoliert zu sehen.
2: Es klang jetzt auch schon vorher ein bisschen an, dieses Feld ist sehr weit, es gibt sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen, Selbstzuschreibungen und der ähnlichen, aber welche dieser Begriffe und welche wichtigen Begriffe verwenden wir auf einer regelmäßigen Basis in diesem Podcast?
1: Es gibt so ein paar, zum Beispiel CNM, den haben wir auch schon kurz angeschnitten, und unter CNM fallen aber natürlich noch ein paar mehr Begriffe, wie zum Beispiel Polyamorie, offene Beziehung, Swinging, um nur ein paar zu nennen. Da werden wir uns gleich noch ein bisschen die, äh, die Definitionen angucken, was da eigentlich wie die Wissenschaft oder auch die äh, Normalbevölkerung diese, diese Begriffe so definiert. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass Sprache halt insgesamt total relevant ist und ein sehr mächtiges Tool, um Lebensrealitäten zu gestalten, zu beeinflussen und es deswegen auch sehr sehr legitim ist, eigene Labels zu verwenden, bestimmte Begriffe zu verwenden oder sich auch gegen bestimmte andere Begriffe zu wehren und um die explizit nicht zu verwenden. Es gibt da ein, ein sehr spannendes Paper von Richie und Barker 2006, die sich explizit angucken, was so Polyamour Polyamore Sprache entwickelt hat an Begriffen, um die eigene Lebensrealität eben vermittelbar zu machen. Und haben da ja, Worte, die neu entstanden sind, angeguckt. Worte, die aber gar nicht so neu sind, sind zum Beispiel auch Monogamie, gegen die wir uns mit dem Begriff Nicht-Monogamie ja abgrenzen. Und äh, der Begriff Mononormativität, die wir gleich auch nochmal so ein bisschen angucken wollen.
0: Genau, weil gerade so als, ähm, also äh, obwohl wir am Anfang schon so ein paar Worte verloren haben zum Thema konsensuelle Nicht-Monogamie, wird ja irgendwie relativ schnell deutlich, naja, Nicht-Monogamie, das ist irgendwie eine, eine Definition über eine, eine Abgrenzung oder zumindest im Kontrast zu was anderem. Und was ist denn dieses andere überhaupt? Und äh, ich meine, der, der Vorteil in dem Sinne, den wir da haben, ist, äh, dass das ja, Konzepte sind, die vielleicht äh, schon allen ein bisschen vertrauter sind, weil es einfach sehr präsent ist gesellschaftlich so in unserer, ich sag mal, westlichen Welt, in Europa, in Deutschland, wo wir jetzt sitzen. Und ein zentraler Begriff in dem Kontext ist halt auch einfach erstmal Monogamie. Also was ist irgendwie Monogamie? Und wir haben uns jetzt hier eine Definition mal rausgenommen aus einem Text, der von Klasse 2016, der ohnehin immer wieder kommt und deswegen so einen ganz guten ja, Referenzrahmen darstellt und da wird Monogamie als Zitat, both emotional and sexual exclusivity with one partner at a time definiert. Das heißt zu Deutsch irgendwie die ja, emotionale und auch äh, sexuelle Exklusivität äh, mit einer Partnerin. Und das ist erstmal so ein, ein Baustein, den wir irgendwie gerne mit auf den Weg nehmen wollen, äh, bevor wir dann über das sprechen, was ja darauf aufbaut.
1: Es ist vielleicht noch wichtig, an der Stelle zu erwähnen, wenn wir jetzt so viele Paper hier reinschmeißen, die findet ihr alle in unseren Shownotes. Also wir verlinken jedes Paper und jede Quelle, über die wir sprechen, damit ihr euch die natürlich auch nochmal selber anschauen könnt und wisst, worüber wir hier überhaupt sprechen.
0: Genau, wie gesagt, Monogamie so ein bisschen als, als Baustein, weil dieses Mono aus der Monogamie, das kommt, <lacht> kommt irgendwie immer wieder unter anderem eben auch in, im Kontext der Mononormativität. Und da ähm, haben wir auch ein, erstmal ein Zitat mitgebracht aus der, aus der Literatur, aus der Wissenschaft, wo wir gemeinsam mal reinschauen wollen, was, ja, was gibt es da eigentlich, was sind da so die, die das, was ist das Verständnis. Und ähm, da wird äh, beschrieben, äh, Mononormativität, Zitat, refers to dominant assumptions of the normalcy and naturalness of monogamy, analogous to such assumptions around heterosexuality inherent in the term heteronormativity. Das ist von Pieper und Bauer 2005, aus einem unveröffentlichten Manuskript, deswegen taucht dieses Zitat, diese Formulierung tatsächlich in UN Barker Landridge äh, 2010 auf. Und äh, nochmal ne, zu Deutsch äh, geht es hier um die Annahme, dass Monogamie irgendeine Art Normalität und natürliche Beziehungsform darstellt. Und äh, ich glaube, für uns ganz spannend und hilfreich hier an der Stelle ist, dass diese Mononormativität, dass das analog gebraucht wird, wie Heteronormativität für Heterosexualität Verwendung findet. Einfach auch, um so einen so so ein Referenzrahmen nochmal zu ähm, ja, generieren, dass ja wir einfach ein gemeinsames Gefühl haben für, was es ist, worüber wir da, da sprechen.
1: Ich finde diesen, diesen Normalitätsbegriff, so interessant, weil in der Definition ja tatsächlich Normalcy and Naturalness aufgezeigt wird mm -hmm. und ich denke immer, man kann darüber total viel debattieren, weil normal ist ja eine Sache, Normalität lässt sich verschieden definieren man kann irgendwie sagen Normalität als das, was die meisten Menschen denken oder Normalität als das, was sich vielleicht über Sozialisierung eingebürgert hat aber Natürlichkeit ist immer, oh, da fange ich immer an, so ein bisschen zusammenzuzucken, weil sich das ganz schnell auf so eine biologische Natürlichkeit reduziert und darüber lässt sich definitiv streiten. Die eine Seite, die sagt, ja, Monogamie ist natürlich und wir sind ja als biologische Wesen so äh, monogam aufgebaut und die andere Seite sagt, nee, nee, wir sind eigentlich total nicht monogame Wesen, die sich hauptsächlich fortpflanzen wollen. Ja, aber das nur an der Seite.
0: Ja, ja das stimmt, weil das, das eine super kritische Perspektive irgendwie auf ein ganz großes Forschungsfeld auch, wo einfach auch aus methodischen, ja, ich sag mal, Gegebenheiten sich irgendwie sehr, sehr basale, sehr grundlegende Einzelaspekte angucken muss. Also ne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Neurotransmitter oder irgendwelche genetischen Sachen angucke, dann ist das irgendwie super grundlegend und dann ist so die, der, die Übersetzung von da auf, oh, auf einmal sind wir irgendwie auf einer kognitiven Ebene, ne? Auf mhm. wie gestalte ich mein Leben ähm, und da so <lacht> immer eine, eine, eine enge Verbindung aufrecht zu erhalten oder überhaupt erstmal herzustellen, mega schwierig und das macht auch diesen, diesen Diskurs, ähm, was die, die Natürlichkeit oder ne, die, die Biologie angeht, echt auch super schwierig. Ich meine, äh, es wird schon klar, glaube ich, ähm, dass äh, Wissenschaftskritik auch irgendwie immer äh, in, in eine stete Begleitung äh, sein wird für, für das, was wir hier, äh, hier machen und ne, so die. Wenn offensichtlich sind wir ja zu einem gewissen Grad überzeugt davon, dass es wertvoll ist, sich Wissenschaft anzugucken, ähm, aber gleichzeitig hoffe ich, ähm, dass uns auch die ja, eine gesunder gesunde Skepsis erhalten bleibt. Ähm, dass wir da echt auch immer kritisch drauf gucken, ähm, wo sind die ja, Grenzen von, von Methoden oder auch von Ansätzen einfach, äh, ja. die verschiedene Domänen sich da so zu eigen machen.
1: Definitiv. Äh, wenn wir jetzt aber von dieser Mononormativität mal ausgehen, die beschreibt ja letztendlich einen, 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 ja, einen Gedanken, ein. Eine Art Kultur auch, ähm, die sehr stark in unserer Gesellschaft ausgeprägt ist, also diese Kultur der Monogamie.
0: Ja, ja das, das stimmt. Man kommt so ein bisschen von dieser, dieser Annahme, Mononormativität, zu dem zu der gesellschaftlichen, kulturellen Realität. Und da aus dem, dem, dem gleichen Text, aus dem auch diese Monogamie-Definition vorhin war, gibt es auch nochmal eine, eine Perspektive zu, was da Kultur der Monogamie genannt wird. Und zwar ist das da beschrieben als, Zitat, Structurally privileges couples sustaining an ideology that creates a hierarchy between different types of intimacy. Sodass das die, die Funktion dieser, dieser etablierten Kultur ist. Nochmal auf, auf Deutsch, der versucht, das, das in Worte zu fassen, diese Kultur der Monogamie bedingt ähm, gewisse ja strukturelle Privilegien. Strukturelle Privilegien für Paarbeziehungen, und bedingt so einen gewissen oder bedeutet so einen gewissen eine gewisse Hierarchie zwischen diesen Paarbeziehungen und anderen vertrauten Beziehungen, zum Beispiel engen Freundschaften, so dass da irgendwie ein, ein Gefälle entsteht, ein, ein eine unterschiedliche Wertigkeit.
2: ist aber spätestens seit 1976 in der Forschung von Steiner ziemlich klar, dass es Paarbezogen, also Couple Privileges, gibt in, ein, in den persönlichen und strukturellen Dimensionen. Also das ist jetzt nichts allzu Neues in dem Sinne, wie auch immer die sich geartet äußern, also genauso wie Leo sich das, oder das gerade beschrieben und definiert hat, die Forschung von Kessel baut da auch teilweise drauf auf. Generell kann man halt einfach wirklich sagen, strukturelle Vorteile von Paarbeziehungen werden zwischenzeitlich auch, ganz klar auf, oder waren lange Zeit heteronormativ. Zwischenzeitlich fallen da aber auch viele homosexuelle Paare drunter. Also das ist jetzt nichts, was mit Heterono äh, Heterosexualität zu tun hat. Aber ja, es ist definitiv etwas... Diese Hierarchisierung von Paarbeziehungen gegenüber anderen, also gerade vor allem Familie und Freunde, ist etwas, was äh, sich im Alltag und der Realität, in der wir heute 2021 im November leben, schon auch sehr klar zeigt als etwas, was problematisch ist. Und ja.
1: Wir haben jetzt ein paar Begriffe genannt, irgendwie Mononormativität, Couple Privilege, ähm, auch die, die Kernfamilie, die Nuclear Family die da durch dieses Couple-Privilege geschützt ist oder scheinbar geschützt ist, das, das suggeriert ja alles irgendwie die Dominanz dieser Zweierbeziehung und im besten Falle äh, natürlich der verheirateten Zweierbeziehung mit, äh, mit Kind und, und Hund und Haus, ne? so diese, dieses ideale Bild von, von Familie. <lacht> aber ja, es ist so. Wenn wir uns das jetzt aber mal angucken, in unserer Lebensrealität um uns rum, Zumindest in meiner Lebensrealität ist es so, dass sehr, sehr viele Beziehungen schon gar nicht mehr so funktionieren. Also wir haben so viele verschiedene Beziehungs- und Familienformen, die davon abweichen, von dieser Kernfamilie, von dieser Vorstellung, wir sind eine Einheit. Weil zum Beispiel Patchwork-Familien entstehen durch Trennung und Neuverheiratung oder zumindest Verpartnerung, weil... Es Familien gibt, die einfach aus Kind und Alleinerziehenden bestehen. Es gibt Konstrukte mit, mit Co-Parenting, wo sich mehrere Menschen um Kinder kümmern, ohne zusammen in einer, in einer Liebesbeziehung zu sein. Ähm, es gibt queer platonische Beziehungen und all das hat nicht mehr diesen Nuclear-Family-Fokus. Also nicht im eigentlichen Sinne, obwohl viele Beziehungen und viele dieser Familienkonstrukte sich immer noch danach ausrichten, weil es das suggerierte Ideal und die suggerierte, das suggerierte dominante ähm, Familiensystem in unserer Gesellschaft ist.
2: Und genau das ist tatsächlich auch sehr gesellschaftlich und ähm, staatstechnisch oder staatstragend für westliche Staaten. Also es gab 1985 von Mosse eine... Analyse beziehungsweise eine Forschung zum Thema die Rolle der Monogamie in der westlichen Staatsgründung oder aber auch zum Beispiel die Frage nach der bourgeoisen bourgeois romantischen Liebe von Lenz 1998. Generell ist die Frage nach, wen leben wir, wie lieben wir und die auch daraus teilweise re, ähm, resultierende, ja, Nachkommenschaftsfrage: An wen werden Dinge vererbt? Sehr, sehr klar drin. Das ist auch etwas, was durch, das, durch eben den judeo-christlichen Glauben gestützt wird. Und das alles ist auch Teil des kolonialen Projekts gewesen, mit dem Europa im 19., 18., 17., 18., 19. Jahrhundert den Rest der Welt unterworfen hat. Das ist etwas, was genutzt wurde, um. BIPOC-Menschen, Menschen, die nicht weiß waren, Menschen, die nicht monogam waren, zu anderen. Und das ist etwas, was, ja, 2021 sollte man sich vielleicht einmal fragen, macht das noch Sinn? Ich glaube, ich habe das schon mal gerade eben gesagt.
1: Hm. Ja, wollen wir das noch immer so machen, ist die Frage. Hm.
0: Du hast gerade anderen gesagt. Kannst du mir das nochmal erklären, was, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, anderen bedeutet... Ähm, Ganz kurz und sehr grob zusammengefasst, wir haben hierfür jetzt keine Quelle, auf die wir uns konkret beziehen, dass ähm, Merkmale hervorgehoben werden von einer Gruppe, um diese von sich selbst zu unterscheiden. Also es wird von der Mehrheitsgesellschaft gesagt, diese Gruppe sieht so aus, kleidet sich so, hat diese physiognomischen Erscheinungsformen oder whatever. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und dann wird gesagt, naja, das ist, also die sind ja gar nicht so wie wir, die sind anders, also Other, die sind das Other. Und im Normalfall, in den meisten Fällen, ist das einfach eine, ja, das Other ist etwas, was die Mehrheitsgesellschaft nicht möchte.
1: Ja, ich meine, es führt dann halt auch schnell zu Stigmatisierung und zu allen damit verbundenen Folgen. Äh, Im Zweifelsfall sogar zu, zu Gewalt gegenüber diesen Gruppen, die da geothert werden. Also da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz mit dran.
2: Ja. Ja, cool, Vorbei ist das 20. Jahrhundert.
0: Für die Erläuterung, ja. Ja, ganz, ganz passend, glaube ich, auch wo wir gerade nochmal bei so Abgrenzungen äh, sind und dem Hinterfragen von, ne, was ist da irgendwie etabliert und wo, wie will eigentlich eine Gesellschaft das ähm, wir wollen Individuen in einer Gesellschaft das und ich glaube, da ist einfach konkret von unserer Seite oder, oder auch aus meiner Perspektive die der Hinweis nochmal super wichtig, dass in dem, in dem Diskurs hier, äh, wie ich es wie in der Vorbereitung erlebt habe, wie, wie wir bisher gesprochen haben, ganz wichtig klar zu machen, dass, dass es bei uns jetzt nicht um ein Desinteresse an monogamen Beziehungen geht oder sowas oder irgendwie um eine irgendwie das herabzuwürdigen oder irgendwie niedriger äh, einzuschätzen oder so. Es wird natürlich irgendwie in einigen Aspekten spezifisch sein für bestimmte Beziehungstypen, die dann eben nicht monogam sind, also irgendwie was Polyamorie-spezifisches zum Beispiel. Aber wir werden uns auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Situation finden, wo wir konsensuell nicht monogam, monogam übergreifend uns Facetten angucken, ähm, weil in vielen Fällen geht es auch einfach um, wie pflegen Menschen Beziehungen, wie führen Menschen Beziehungen, was ist da relevant und da werden wir sowohl Unterschiede ähm, als auch Gemeinsamkeiten sehen und ich glaube, deswegen ist es uns auch ja, ein besonderes Bedürfnis, klarzumachen, dass auch wenn ne, unser Fokus, und wir haben es vorhin in, im Intro genannt, äh, die, die konsensuell nicht monogamen Beziehungen sind, dass wir trotzdem auch immer äh, die Monogamie mitnehmen werden, einfach weil es ein super relevanter Kontext ist.
1: Genau. Ja, ich meine, man guckt sich ja gerade in der Forschung ganz oft Gruppen im Vergleich zu anderen Gruppen an und die Anzahl der PartnerInnen ist dann eben einfach eine Dimension, in der sich Beziehungen unterscheiden können, neben ganz vielen anderen Dingen.
0: Ja, ja, und genau, es ist eine Dimension und das ne, ist auch schon so ein, so ein Hinweis auf, es gibt mehrere Dimensionen und äh, ich glaube, das ist auch das, was wir, wir alle spannend finden, ähm, uns das irgendwie anzugucken. Was sind denn unterschiedliche Dimensionen und, äh, und in, in, was passiert in denen so? Und da hilft es dann einfach für die für die Einführung von konsensueller Nichtmonogamie für das, ne, das Thema heute hier erstmal diesen, diesen Monogamie-Hintergrund äh, diesen Monogamie-Kontext irgendwie aufzumalen, weil Nicht-Monogamie, ne, das könnte man ja auch einfach erstmal so verstehen als, naja gut, das ist jetzt einfach alles außer klassischer, ich sag mal in Anführungszeichen, treuer zweier Beziehungen ne, oder irgendwie alles, äh, was, was einem da so einfällt. Also irgendwie, wenn ich jetzt mehrere monogame Beziehungen hintereinander äh, führe, mehr, vielleicht ist das auch schon nicht Monogamie, ne, weil es ja dann nicht mit einer Person für immer, sondern ist ja auch schon irgendwie mit einer Person halt nur für eine Zeit und dann mit einer anderen Person. Oder was, wenn ich
1: mit, mit gar keiner Person will?
0: Ja. Bin ich dann
1: auch nicht monogam als Dauersingle?
0: <lacht> ja, 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 mega guter Punkt. Also, ne, also allein durch die Abgrenzung ähm, hängt ja im Zweifel auch einfach äh, Betrügen, ist ja auch mit dabei, ne? ist ja auch nicht monogam. Das ist, ja, ja, nicht zum...
1: das ist ja tatsächlich häufig das, was ähm, Menschen denken, wenn sie nicht Monogamie hören dass es da um Untreue geht und, und Cheating.
0: Ja, und dann ist ja die Frage, ist das, was wir hier meinen, wenn wir sagen konsensuelle Nicht-Mologamie?
1: Nee, also ich auf jeden Fall nicht. Dieser kleine Teil konsensuell äh, sagt nämlich genau das Gegenteil. Es ist nämlich einvernehmlich mit Einverständnis und es geht nicht darum, Untreue zu legitimieren, mit einem neuen Label oder einem, einem Begriff, der sagt, ah, ich bin jetzt übrigens nicht monogam und jetzt darf ich das, sondern äh, ja, es geht um Konsens, Konsensualität. Ähm, und genau das steckt auch in, in vielen der Definitionen drin. Wir haben ja vorhin schon gesagt, konsensuelle Nichtmonogamie ist ein, ein Sammelbegriff, der ganz, ganz viele verschiedene Formen der einvernehmlichen, nicht monogamen Beziehungen unter sich vereint und einer davon ist Polyamorie. Was ist jetzt aber Polyamorie? <lacht> äh, da gibt es äh, ein paar Definitionen, die wir mitgebracht haben und äh, die allererste ist von Harita Warren von einem 2006 Paper und da wird gesagt, oder da wird Polyamorie verstanden as the assumption, That it is possible, valid and worthwhile to maintain intimate, sexual and/or loving relationships with more than one Person. Also kurz übersetzt, es ist die Annahme, dass es möglich, gültig und lohnenswert ist, äh, intime sexuelle und/ oder liebevolle Beziehungen zu mehr als einer Person zu führen. Und äh, da zeigt sich ja schon deutlich: es geht nicht darum, dass ich die tatsächlich führen muss. Es ist einfach nur die Annahme, dass das möglich ist und dass man das darf. Und auch hier zeigen sich die verschiedenen Dimensionen, es geht um intime, um sexuelle und um liebevolle Beziehungen, also es geht nicht nur um Sex oder es geht nicht nur um romantische Beziehungen, sondern man kann da eine Auswahl treffen.
2: Der bereits äh, viel, zitierte, hier viel zitierte Klasse von zwei, äh, sagt dazu 2007, dass das ein Beziehungskonzept ist, das es ermöglicht, sexuelle und Liebesbeziehungen mit mehreren PartnerInnen gleichzeitig einzugehen. Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten um den nicht monogamen Charakter der Beziehung wissen und diesen befürworten. Also auch hier die Herausstellung des Konsens, der Einvernehmlichkeit, aber auch ähm, wie bei Harita Worn, den Hinweis, dass es eben um sexuelle und Liebesbeziehungen geht. Und aber es ist ein Konzept. Also das bedeutet, dass wir, selbst wenn wir das nicht leben oder wenn das jemand nicht lebt, ähm, aber grundsätzlich sagt, das ist ein Konzept, das kann ich mir vorstellen, und sich als wo die selbst identifiziert das durchaus bedeutet, dass das dann so ist.
1: Hm, genau. Es gibt halt einfach keine, bisher zumindest, keine einheitliche wissenschaftliche Definition des Begriffs. Das heißt, alle Personen, die damit arbeiten in der Forschung, definieren das halt mal eben selber für sich oder beziehen sich aufeinander. Und viele andere der Definitionen beziehen sich eben auch auf Einvernehmlichkeit oder ethische Hintergründe oder diesen Aushandlungsprozess zwischen, zwischen Personen. Es gibt aber auch noch andere Perspektiven auf, auf den Begriff, zum Beispiel eher als, als Label, also dass man sich als Gruppe durch dieses Label definieren und finden kann. Ich habe vorhin schon kurz die, die Wichtigkeit von Sprache angesprochen. Also sich da ein Label, ein Label zu haben, über, über das man sich definieren kann, ist super wertvoll für viele Menschen, auch wenn die tatsächlichen gelebten Beziehungsformen unter diesem Label vielleicht sehr unterschiedlich aussehen können. Also auch Polyamorie wird teilweise als ja, Schirm, Schirmbegriff, als Sammelbegriff verwendet. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Definitionen, die sich vielleicht nicht unbedingt auf ein Beziehungskonzept beziehen oder nicht alle Formen von Beziehungen mit einschließen.
0: Zu diesem äh, letzten Punkt, den du jetzt genannt hast, ähm, da hatten wir doch auch ein, äh, noch einen Paperverweis, oder? Äh, weißt du aus dem Kopf noch, ähm, was da dazugehört? Wenn nicht, tragen wir das einfach äh, nach in die Show Notes. Äh, weil das fand ich auf jeden Fall auch eine super coolen, ähm, super coole Referenz. Ähm, gerade weil da eben nochmal dieses Sprachenthema mit aufkam. Äh,
1: Habe ich gerade nicht mehr ganz im Kopf, was du meinst. Können wir aber nochmal nachtragen. Ja, dann nach tragen wir das einfach Rauschen noch nach. Äh,
0: wenn wir das finden, genau. Und rein das einfach ein mit, <lacht> mit den ganzen anderen äh, Quellen, äh, die wir uns hier zusammengesucht haben. Und eine, eine weitere ähm, zoomt so ein bisschen raus aus dem. dem äh, Alltags, aus dem Handeln, so aus dem, was tatsächlich irgendwie äh, dann im Alltag passiert, äh, im, im Kleinen, sondern guckt mehr so ähm, ja, auf den, auf den, äh, auf der höheren Ebene, auf das Soziale. Äh, und zwar äh, Burkhardt äh, 2018 beschreibt Polyamorie weniger als eine Lebensform, mehr als eine soziale Bewegung oder eine Szene, die eine Lebensform propagiert. Äh, da wird auch schon klar, dass es hier noch eine ganz andere begriffliche Ebene gibt, auf der diskutiert wird, ne? auf der geguckt wird, äh, inwieweit sind wir dann irgendwie in einer sozialen Bewegung, inwieweit ist es vielleicht auch politisch, inwieweit äh, ist es eine Identitätsfrage. Und da, ja, wenn wir, glaube ich, auch bei Zeiten noch viel Spaß mit haben. Mit dieser, ja. Äh, ja, Begriffs, äh, verschiedenen Begriffe und, und verschiedene Perspektiven auf das Thema.
1: Wirft fast schon diese aktivistische Perspektive auf, finde ich. Ja, soziale Bewegung. Ja, jetzt Gucken natürlich nicht alle Menschen in wissenschaftliche Paper, um sich eine Definition durchzulesen, sondern man googelt und man, man guckt vielleicht in Wörterbücher. Deswegen haben wir uns auch mal angeguckt, was denn so die bekannten Wörterbücher über den Begriff Polyamorie sagen. Und im Duden ist es inzwischen tatsächlich aufgegriffen. Ich hatte ganz lange im Kopf, dass der Duden das Wort Polyamorie nicht kennt. Ich konnte nicht rausfinden, seit wann es drin ist, aber dort wird der Begriff definiert als eine auf einer einvernehmlichen, dauerhaften Liebesbeziehung von mehr als zwei Personen gegründete, nicht-eheliche Partnerschaft. Also hier geht es um Liebe. Und es geht darum, dass man nicht heiratet, denn ansonsten wäre es Polygamie Und das ist nochmal was anderes. Und das ist in Deutschland auch verboten. Also Polygamie äh, ist illegal. Vielleicht an der Stelle kurz diese Abgrenzung. Also Polygamie wie Monogami hat mit Ehe zu tun, mit dieser ehelichen Partnerschaft und genau, wird auch definiert als Ehe mit mehreren Partnern und das ist aber ein Begriff, der irgendwie aus der Völkerkunde kommt oder dort hauptsächlich verwendet wird. Es wird auch definiert vom Duden als äh, Zusammenleben geschlechtlicher Verkehr mit mehreren Partnern. Also da ist dieser Sexaspekt mit drin, die Erfahrung, die ich aber gemacht habe und, und die Intuition, die ich zu dem Begriff habe, ist, dass viele Menschen, die Polyamor leben oder sich als so definieren, es ablehnen, dass Polyamorie und Polygamie als äh, gleichwertige Begriffe irgendwie austauschbar verwendet werden, weil Polygamie einfach diesen Instu institutionalisierten und religiösen Anklang hat. Also entweder man heiratet tatsächlich auf staatlicher Ebene mehrere Menschen oder es ist irgendwie in einem religiösen Konstrukt mit allen Begriffen. Und das lehnen viele einfach ab, die das, die, die Polyamor leben.
2: Ja, und einer der nächsten großen Begriffe, die sehr häufig in dieser Diskussion auftauchen, ist Swinging. Ähm, und gerade aufbauend auf. Äh, dem, was wir bisher gehört haben, wird bei De Visser und McDonalds 2007 das Ganze als Swinging Involves Consensual Mutual Involvement in an extra Extradietic Sex definiert. Also das Swingen beinhaltet konsensuelle gemeinsame Beteiligung an außerpartnerschaftlichem Sex.
1: Das ist ganz witzig, weil das Oxford Learners Dictionary das äh, fokussiert sich nämlich auch sehr auf die sexuelle Beziehung. Aber beim Begriff Polyamorie, die sagen, Polyamorie ist die Praxis, mehrere sexuelle Beziehungen mit Menschen zu haben. Und jetzt sagst du hier, das ist auch Swinging. Das ist äh, spannend. Die scheinen sich nicht so ganz eins zu sein hier.
2: Nee, Einigkeit besteht da auch nicht. Und ähm, ich meine, das ist ja auch genau das Problem daran. Also der Duden wird ja nicht nur von den NormalbürgerInnen für Definition zu Rate gezogen, sondern auch von Redaktionen und JournalistInnen. Und da ist zum Beispiel Swinging schlicht und ergreifend als Gruppensex definiert. Also schon auch etwas, eine sehr, sehr einfache oder, ja, vereinfachende Definition. Naja, intuitiv muss man dann halt aber auch sagen, wie wichtig ist der soziale Aspekt von Non-Monogamie? Äh, non Weil eben, wissenschaftlich wird Swinging zu, äh, ja, zur Non-Monogamie gezählt. Allerdings würde, ist meine Erfahrung, dass viele SwingerInnen sich als monogam verstehen. Also es ist hier auch eine Frage der Selbstdefinition. Und hier werden halt Menschen, die sich selbst als monogam bezeichnen, wieder ihres eigenen Willens eigentlich von der Wissenschaft als non-monogam definiert. Zumindest das Verhalten, das sie an den Tag legen, ist als solches, ist als non-monogam zu bezeichnen.
0: Ja, und wenn euch das noch nicht genug Definitionsinkonsistenz und Chaos und äh, Mischmaschvermischung vermischung irgendwie äh, war, dann habe ich noch offene Beziehungen mitgebracht. Ich will <lacht> noch mehr Weit Verwirrung, bitte. Du willst noch mehr Verwirrung? Okay, okay. Got you covered. Äh, genau, offene Beziehung auch eine äh, Form äh, von einer Beziehung oder einer, ein Begriff, der irgendwie Beziehungen beschreibt, der in, in der Wissenschaft als in diesem Kontext äh, nicht Nichtmonogamien äh, auftaucht. Ähm, und früher, wir haben äh, den Eindruck, dass es tatsächlich so ein... So ein zeitliches Gefälle auch gibt, wurde das teilweise noch austauschbar benutzt. Also Wir hatten irgendwie eine ähnliche Dynamik wie auch bei der Polyamorie, das teilweise auch genereller verwendet wird und irgendwie auch gleichwertiger verwendet wird mit mit konsensueller, nicht Monogamie. Haben wir auch irgendwie bei den offenen Beziehungen, ja, Kurdeck und Schmidt 1986, ja, da ist die, die, das Verständnis für offene Beziehungen Eher in einem Sinne, wo wir jetzt sagen würden, naja gut, ist das nicht, nicht konsensuelle Nicht-Monogamie. Und eine neuere oder aktuellere zumindest Definition von Matzik 2014 ist dann eher das, was sich unter diesem konsensuellen nichtmonogamie schirm einordnet. Und zwar geht es da äh, um, Zitat, An arrangement whereby the relationship partners seek sexual neither romantic nor loving relationships independently from another. Und also die, die Übereinkunft von, von Menschen in einer Beziehung unabhängig voneinander sexuell aktiv zu werden. Und das ist dann wiederum mehr so eine, ein spezifischerer Fall von nicht Nichtmonogamie, der sich dann in verschiedenen Ausprägungen auch abgrenzt, zum Beispiel von Swinging, wo ja äh, ne, Partnerinnen, Partner dabei sein können. Na, bei sogar, diesem...
1: sogar sollen. Also, wenn ich die Definition richtig lese, geht es da um gemeinsamen außerpartnerschaftlichen Sex.
0: Genau, also im, im, im Kontext äh, zu der, der Definition, die wir heute mitgebracht haben, genau, ist das, steht das quasi direkt im, äh, im, im Gegensatz.
1: Ja, nicht zur Lebensrealität. Von genau, die, die Frage ist dann,
0: <lacht> inwieweit die Lebensrealität dann davon abweicht. Ähm, aber genau, also wenn wir die beiden ähm, Definitionen nebeneinander halten, dann ist das quasi hier nochmal was anderes. Also das ist dann quasi nicht die äh, gemeinsame, sondern die unabhängige sexuelle Verwirklichung mit anderen, wobei in der Praxis äh, zusagen muss, dass sich da durchaus auch swingende Menschen drunter wiederfinden unter dem, was wir jetzt hier als nach Matzig 2014 als offene Beziehungsdefinition mitgebracht haben.
1: Ja, ähm, und wer jetzt immer noch nicht genug hatte, es gibt natürlich noch hunderte von Labels mehr unter dem Begriff konsensuelle Nichtmonogamie. Und was ich immer ganz cool finde, um da einen Eindruck oder einen ja, Überblick, wenn man das so sagen will, zu bekommen, es gibt eine sehr coole Karte, die so als Wenn-Diagramm mit überlappenden Formen darstellt, wie sich verschiedene Formen von CNM ja, inhaltlich überlagern oder voneinander abgrenzen. Das Ganze ist keine wissenschaftlich erstellte Karte und beruht schon eher auf Popkultur, aber sie gibt doch einen sehr coolen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten und dann haben wir so kleine Zitate dann dabei, was Menschen aus dieser Gruppierung sagen würden oder wie sie sich definieren würden. Und das Ganze ist auf Englisch, wir packen das auch in die Show Notes. Produziert wurde die Karte von Franklin Vaux. Vo.
2: Ja, und da kommen wir zu dem Punkt äh, Quellenkritik, beziehungsweise der, <lacht> einem, etwas, das wir grundsätzlich versuchen oder einfach, Versuchen werden, kohärent und immer, wo es geht, anzuwenden. Franklin Woe ist umstritten. Ihm werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen von Menschen, mit denen er Beziehungen hatte. Wir werden auch das verlinken und wir werden auch und wir halten es für enorm wichtig, relevant und unerlässlich, genau solche Kontextualisierungen, Einordnungen und Hinweise auch zu geben. Ohne, ohne eine quellenkritische Betrachtung oder ohne quellenkritisch zu betrachten, kann Wissenschaft nicht funktionieren, kann auch meiner Meinung nach Journalismus nicht funktionieren. Und generell sollten wir uns fragen, woher kommen die Informationen, die wir erhalten und auch dann entsprechend abzusichern ob das gute Informationen sind. Wie gesagt, ähm, wen die Vorwürfe interessieren, die Webseite wird auch mit verlinkt.
1: Ja, das da gibt es ja. eine ganz gute Aufbereitung von einer Journalistin, die sich damit beschäftigt hat. Findet man aber auch schnell, wenn man googelt. Ja, wie Trim gerade schon gesagt hat, wir, wir versuchen auch die Quellen, die wir hier behandeln, kritisch einzuordnen. Das funktioniert vielleicht mehr oder weniger gut, vielleicht funktioniert es mal nicht so gut und deswegen seid ihr auch sehr gerne angehalten, uns zu schreiben, wenn uns das mal nicht so gut gelingt oder wenn ihr da noch einen kritischen Punkt seht, meldet euch einfach.
0: Ja. Dann machen wir so ein bisschen einen, einen Cut an der Stelle. Wir haben jetzt irgendwie viel so über, über die Grundpfeilerbegrifflichkeiten ähm, geredet und uns anhand wissenschaftlicher Literatur schon mal so ein bisschen angeschaut, was passiert da eigentlich in diesem Space, wo diesem Konsensuelle Nicht-Monogamien, was spielt da eine Rolle? Und damit wir das, diese Auseinandersetzung irgendwie auch weiterführen können, ne, wir haben vorhin schon so ein bisschen einen Ausblick gegeben, was uns für Themen schon unter den Nägeln brennen, damit wir das irgendwie weiterhin sinnvoll tun können und einfach, weil wir neugierig waren, was auszuprobieren, was Neues, haben wir uns eine besondere Methode ausgesucht. Da erzählt euch drin gleich noch ein bisschen mehr zu. Aber nochmal zur Motivation, also wenn, am Anfang haben wir gesagt, es geht um zum einen natürlich darum, selbst Neugier ausleben zu können und irgendwie Inhalte aufzuarbeiten, aber eben auch darum, und deswegen natürlich irgendwie auch Podcast-Format, das Wissen, was wir da irgendwie erwerben, ähm, das auch zu vermitteln. Und in beiden Fällen ähm, oder in beiden Situationen, in dem Selbsterwerben und auch vermitteln, ist definitiv so eine, eine Kernherausforderung, nicht erschlagen zu werden von also ne, der Fülle und auch teilweise Dichte, gerade wissenschaftlicher Literatur. also Da ist ja wirklich teilweise in, in jedem Satz äh, ne, das maximal destilliert äh, da, da an Inhalten und, ähm, und an Verweisen auf äh, weitere Literatur und wissenschaftlichen Kontext und alles. Und damit wir da möglichst viel rausziehen können, ähm, sowohl eben beim Lesen als auch beim, als Motivation führenden Diskurs und auch den Transfer von diesen Einsichten, ja, wollen wir uns gern Problem-Based Learning zu eigen machen.
2: Ja, Problem-Based Learning. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, ich habe an der Universität Maastricht studiert. Dort wird das entsprechend <lacht> praktiziert. Ich werde hier jetzt kurz darlegen, wie das na, dort verstanden und auch definiert wird. Wir haben das für diesen Podcast entsprechend angepasst, weil äh, offensichtlich ist das hier kein Präsenztutorium und es würde das Ganze auch ein bisschen schwer machen. Äh, generell wär, wird in Maastricht ein siebenstufiges Format verwendet. Es lässt sich in drei grobe Schritte unterteilen. Also der erste Schritt ist die Pre-Discussion. Es ist die Definition und die Klarstellung von Termini. Als zweites kommt dann ein Problem Statement. Als drittes kommt ein Brainstorming. Als viertes kommt dann ein Cluster. Das ist auch nochmal ein Brainstorming. Und als fünftes wird aus diesem ganzen Clustern und Brainstorm und basieren auf dem Problem Statement werden entsprechend Learning Goals äh, formuliert. Man muss jetzt halt noch dazu sagen, es gibt immer einen entsprechenden Assignment Text, der Text hat auch entsprechend viel Literatur dabei. Die Literatur hat man zum Zeitpunkt der Begriffe, der Begrifflichkeiten noch gar nicht gelesen oder auch die Problem Statement, oder auch das Problem Statement, eben man kennt die Texte nicht, es gibt eine grobe Zusammenfassung und mit eben diesem Problem Statement und den Learning Goals, also den selbstgesetzten Lernzielen, geht man dann auseinander, nimmt sich diese Texte vor, zerlegt die, liest die, wie man die halt möchte, denkt darüber nach, also betreibt selbst Studium. Das ist der sechste Schritt. Im Prozess hergesehen ist das der zweite Schritt. Es ist ein bisschen verwirrend mit diesen sieben Schritten. Ich fand das auch als Student immer so ein bisschen komisch, aber hey. Und dann kommen wir zum siebten Schritt, dem dritten Prozessschritt. Und das ist die Diskussion, also die Post-Discussion, wo nach circa einer Woche und allen Texten gelesen und das Ganze ein bisschen reflektiert das Tutorium wieder zusammentritt und basierend auf dem Problem Statement die Lernziele also die Learning Goals beantwortet werden bzw. zumindest diskutiert werden und ja, wir dachten uns, dass das vielleicht für die Podcast Welt mal eine ganz nette Idee wäre, sowas zu machen.
1: Ja, aber das ist jetzt doch ein bisschen arg kompliziert hier mit sieben mit Schritten, die eigentlich nur drei sind. Wir haben das also ein bisschen abgewandelt, was auch daran liegt, dass wir natürlich, wie Trim schon richtig sagte, nicht in einem Tutorium sitzen und keine Gruppe haben, mit der wir arbeiten. Wir haben uns aber trotzdem inspirieren lassen von dem Modell. Einerseits, weil wir es ganz cool finden, einfach was Neues auszuprobieren, ähm, aber auch, weil das total Sinn ergibt im Kontext vom... Dinge lernen und Wissen vermitteln. Und ja, warum sollten wir dafür dann kein cooles Konzept verwenden? Was wir uns also rausgepickt haben aus dem Modell, äh, ist letztendlich, dass wir eine Vordiskussion machen zu einem Thema, also diese Pre-Discussion, Da werden wir uns, ne, die Themen haben wir gesetzt, wir werden uns in dieser Vordiskussion einfach ein paar Gedanken machen, was sind da wichtige Aspekte, was interessiert uns dazu und ja, gibt es vielleicht auch Begriffe, die man klären müsste, brainstormen, also quasi hier im Podcast für euch und äh, machen uns dann anschließend Gedanken zu den Learning Goals und legen die auch fest, machen dann einen Cut und äh, in, in diesem kleinen Päuschen lesen wir die Paper, machen uns Gedanken zu den Learning Goals, aber auch ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch außerhalb des Podcasts, <lacht> Gedanken zu dem Thema zu machen, die Paper zu lesen. Oder selbst wenn ihr die Paper nicht lest, wird es trotzdem im Unterbewusstsein da sein. Vielleicht fangt ihr ja eine Diskussion mit anderen Menschen zu den Themen an, zu den Learning Goals. Macht euch einfach eure eigenen Gedanken. Und erst dann kommen wir zurück zum Podcast und starten die tatsächliche Diskussion, also den Schritt 7, die post discussion zum Thema lösen die Learning Goals auf und ja schauen einfach, was wir aus der Literatur rausziehen konnten. Und das ist auch das, was jetzt zum allerersten Mal passieren wird. Jetzt kommt nämlich die allererste Vordiskussion zu unserem ersten Thema. Und in der nächsten Folge gibt es dann die Diskussion. Also gibt es einen kleinen Cliffhanger zwischen zwei Folgen, weil wir immer am Ende eine Vordiskussion machen und die Folge selbst, die nächste, dann zu dem Thema diskutieren.
0: Genau, der Einstieg ist also jetzt ähm, so nach der, nach der dann ein bisschen außergewöhnlichen ersten Folge, ne? weil irgendwie mussten wir ja anfangen. Wir ähm, können ja nicht irgendwie nur mit der, mit dem letzten Drittel äh, Vordiskussion äh, anfangen. Deswegen haben wir euch heute erstmal so ein bisschen was über uns und äh, den Gesamtansatz erzählt. Aber jetzt äh, steigen wir tatsächlich so in diesen, in diesen Regelturnus ein und machen, machen wir Vordiskussionen und zwar konkret zu dem nächsten Thema und das bringe ich halt mit. Und zwar geht es da um gesellschaftliche Wahrnehmung und mediale Repräsentation von konsensinzel oder Nichtmonogamie. Und ja, da würde mich auch interessieren irgendwie was, was äh, hier euch äh, du und Trim was euch da so im Kopf kommt zu, weil also mich begeistert das Thema vor allem wegen einer ganz grundsätzlichen Einsicht, nämlich dass ja nicht alle Menschen konsensuell nicht monogam leben. Genauso wie nicht alle Menschen monogam leben und sich daraus ja irgendwie unterschiedliche Perspektiven aufeinander ergeben, sowohl gesellschaftlich als auch, auch medial.
1: Ja, das ist ein witziger Ansatzpunkt. Nicht alle leben nicht monogam. In Fact leben ja eigentlich die meisten Menschen monogam. Zumindest wird das angenommen.
2: Hans Culture of Monogamy. Ja.
1: Yep. Ich glaube, was ich in dem Zusammenhang spannend finde, ist gerade so diese Perspektive, wie wird CNM überhaupt medial repräsentiert? Also, gerade Thema Filme, Musik, Serien. Da gibt es ja immer mehr in letzter Zeit, wo dieses Thema irgendwie zumindest ansatzweise aufkommt. Äh, sehr coole Serie zum Beispiel äh, Trigonometry, aber eben auch teilweise Darstellungen von Nichtmonogamie, bei der Menschen, die selbst nicht monogam leben, also ein bisschen anfangen zu cringen und zu sagen, äh, das entspricht nicht meiner Lebensrealität und das fände ich ähm, ganz spannend mal zu gucken, ob es da äh, so einen so ja, wissenschaftlichen Blick darauf gibt, wie nicht Nichtmonogamie in, in diesen Medien dargestellt wird, vielleicht auch was für Stereotype da drin hängen, ja... Gerade ähm, vielleicht, was ein, ein guter Vergleich ist, auch das, was ich hinaus will, ist so die Darstellung von Homosexualität in Filmen vor 10, 15 Jahren. Teilweise leider ja immer noch. Aber da, da waren die homosexuellen Männer zum Beispiel einfach immer der, der sehr leere, charakterlose, leere Sidekick, der nur da war, um irgendwie dem eigentlichen hauptdarstellenden Prot Protagonisten mehr Charakter zu geben, aber selbst ja, keine ähm, keinen Inhalt hatte, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Die nicht monogame Menschen der leben und auch homosexuelle Menschen äh, haben natürlich Charakter und ein Leben, das auch sehr darstellenswert ist, wie ich finde.
2: Und gerade diese Darstellung und äh, eines vollen Lebens, also dass nonmonogame Menschen oder konsensuell nonmonogame Menschen auch ein eben in der Fülle ihres Lebens mit einem vollen Leben, mit einem vollständigen Leben in diesem Sinne dargestellt werden, das ist tatsächlich etwas, was in der journalistischen Repräsentation, also in der medialjournalistischen Repräsentation ähm, durchaus auch, zu, auch einfach zu kurz kommt. Ich hatte es ja vorher bereits erwähnt, es gibt hierzu eine dezidierte Studie die werden wir hier auch definitiv nochmal aufgreifen am Ende vom Lied. Das ist es aber auch wirklich die Sache, jeder einzelnen Redaktion, wie wird mit dem Thema umgegangen, wer schreibt darüber, wer wird gehört. Ähm, darüber sagt die Studie, soweit ich mich jetzt gerade erinnern kann, gar nicht mal so viel aus. Und auch, ja, die Frage der Journalismus, der sowas produziert, wie ist denn das eigentlich da? Aber ja.
1: Ja, in, in dem Kontext aber ja nicht nur, wie werden, die, wie werden nicht monogame Menschen dargestellt, sondern auch, was wird allgemein über Nichtmonogamie überhaupt geschrieben oder dargestellt in, in journalistischen Medien. Also wird über diese Menschen berichtet, über deren Lebensrealität oder wird das in anderen Kontexten vielleicht genannt. Da kam jetzt auch kürzlich ein, ein Paper von Cardoso, glaube ich, raus, beziehungsweise eigentlich ein, ein Report über ein mehrjähriges Projekt, das sich auch mit medialer Repräsentation in UK und Portugal beschäftigt, was vielleicht auch nochmal spannend wäre in dem Kontext.
2: Und dann letztlich ist halt auch eine der ganz großen Fragen, wie wird das denn im politischen Alltag aufgegriffen, beziehungsweise wie existiert das da? Wir befinden uns, also wir nehmen diese Folge am 28. November auf. Wir haben in der letzten Woche den Koalitionsvertrag für die Ampel bekommen und es ist das erste Mal, dass es in absehbarer Zeit vielleicht wirklich eine Möglichkeit gibt, dass äh, non-monogame Lebensgemeinschaften in einer sogenannten Verantwortungsgemeinschaft plötzlich, ja, ich möchte nicht ähnliche Zustände, aber, plötzlich, aber tatsächlich rechtliche eine, Art, eine Form und Art der rechtlichen Anerkennung haben, bekommen. Mhm. Ähm, definitiv wird es wird's möglich sein, also der Koalitionsvertrag spricht davon, dass bis zu zwei zusätzliche Personen die Eltern schafft für ein Kind übernehmen können, dass eben, ich glaube, es ist der Begriff Liebesbeziehung mit mehr als mit mehr als zwei Menschen auch hm, eben eine Verantwortung. Nicht ganz.
1: Hat. Es geht, glaube ich, um die Unabhängigkeit von Ehe und unabhängig von Ehe und Liebesbeziehungen können zwei oder mehr Menschen in eine Verantwortungsgemeinschaft äh, eintreten oder die bilden.
2: Ja, wie wir, so, wie wir merken, Sprache so wichtig. Und das ist auch das, wo teilweise einfach wirklich in der Repräsentation und auch einfach im, in der Berichterstattung zu unscharf ja, unterschieden wird oder gar nicht unterschieden wird.
0: Das heißt, einerseits scheint sich ja was zu tun. Ne? Also ähm, sowohl äh, Lou hat die mediale Entwicklung in, in anderen Bereichen äh, angesprochen. Wir beobachten jetzt den, soziopolitischen, ähm, die Veränderungen, die, die passieren, die Entwicklung, die passiert. Und wahrscheinlich also nicht ist ja die Tatsache, dass sich da was entwickelt ähm, oder auch noch was übrig ist zum sich entwickeln, ähm, auch dem geschuldet, dass diese konsensuelle Nichtmonogamien so auf gesellschaftlicher Ebene noch gar nicht so lange so präsent sind. Also in der Lebensrealität Einzelner, also bin ich, mir, bin ich mir fast sicher, dass sie das äh, schon immer auf, auf eine gewisse Art und Weise waren, aber so in, in der gesellschaftlichen Sichtbarkeit. Und ich denke, daraus entsteht auch noch eine Relevanz für die Wissenschaft selbst. Ähm, und da bin ich super neugierig, ähm, wenn wir uns ja, wissenschaftliche Studien zu, also nicht vorurteilen, zu Beziehungsformen, zu Beziehungsqualität in allen möglichen Kontexten angucken, auch jetzt beim nächsten Mal, wenn es um mediale Repräsentation und gesellschaftliche Wahrnehmung geht, weil die Gesellschaft und das gesellschaftliche Bild ja auch die wissenschaftliche Perspektive informiert und, die, und informiert, was für Methoden oder Modelle angenommen werden, um eben ja, vielleicht dominante Beziehungsformen zu analysieren oder zu, zu untersuchen. Und lassen die sich dann überhaupt irgendwie so direkt anwenden auf das, was da dazukommt, ja, in dieser, in dieser Sichtbarkeit, ja, auf dieser Diskursebene. Da bin ich mega neugierig.
1: Ja, das eine, also Wissenschaft beeinflusst gesellschaftliche Wahrnehmung, aber andersrum ja genauso. Ja, wie, ja. wie wähle ich die Methode aus und was kann mir das, was können mir die Ergebnisse aufgrund dieser Methode dann überhaupt sagen? Ja.
0: ja. Weil wir uns jetzt uns schon dem, dem gesetzten Ende von so ungefähr einer Stunde ähm, nähern, äh, dass wir uns so vorgenommen haben für, für unsere Podcast-Folgen, würde ich einfach mal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, was, was wir jetzt in diesem, in diesem Kontext gesellschaftliche Wahrnehmung und mediale Repräsentation als, als spannend identifiziert haben, ne? also, also der Versuch, zu so einer zentralen Problemstellung zu kommen ja, und vielleicht können wir dann auch aus dem, was wir jetzt so als spannend identifiziert haben, ähm, mal konkrete Fragen machen, um, um dann ja irgendwie konkrete Lernziele zu haben, die wir, die wir gemeinsam beantworten können das nächste Mal. Aber erstmal so die, diese grundsätzliche Problemstellung. Ich habe den Eindruck, dass es da verschiedene relevante Aspekte gibt. Eine davon ist so die, diese Interaktion, Außenwahrnehmung in der Gesellschaft mit der Lebensrealität. Also Vielleicht ist das sogar das, wo der gemeinsame Nenner, auf den sich das alles bringen lässt, ähm, was wir jetzt was wir jetzt gerade diskutiert haben, so diese dieser Interaktion von, wie ne, wie interagieren eigentlich so eine Außenwahrnehmung in der Gesellschaft und das ist dann Journalismus, das ist dann Medien, das ist Wissenschaft, das ist ja auch alles Teil, Teil einer Gesellschaft, mit ja. der Lebensrealität konsensuell nicht monogam lebender Menschen, also ja, es passt tatsächlich, glaube ich, auch ganz gut zu unserem, zu unserem äh, Slogan äh, Polysophie von Wissenschaft bis Alltag. Also ne, wirklich so diese, diese, diese Interaktion äh, anzugucken. Ich habe das Gefühl, dass das so ein zentraler Punkt sein könnte. Was denkt ihr dazu?
1: Ja, nee, sehe ich auch so. Also einfach konkret zu gucken, wie wird CNM überhaupt medial repräsentiert? Welche Einstellungen gibt es da? Und dann aber diesen Schwung zu machen, zu gucken, wie, wie interagiert das mit Wissenschaft, wie interagiert das mit Lebensrealität. Es ja.
2: stellt sich dann natürlich auch die Frage, inwiefern oder ob CNM eine Sonderrolle zukommt, vor allem in der Außenwahrnehmung, in den Wissenschaften und vor allem, wie das, wie wird das vielleicht auch von WissenschaftlerInnen, die sich mit CNM beschäftigen, reflektiert oder aufgefangen? Weil gerade die persönliche Perspektive zu CNM, also Vorurteile, die wir haben, die wir alle haben oder hatten, wie wird damit umgegangen, wie geht, also wie wird damit im Journalismus umgegangen, wie geht damit die Gesellschaft um, wie geht damit äh, wie geht, also die Wissenschaft um und so weiter und so fort. Das ist am Ende dann auch die Frage, so ein bisschen, kommen wir dann so zu so einer Art Gretchenfrage und zwar, ist die Repräsentation von CNM-Menschen so flach in Medien? Also diese Frage, die wir, oder dieser Aspekt, den wir gerade vorher haben, werden die überhaupt so dargestellt, dass sie ein volles Leben haben? Oder ist das halt einfach so dieses, du hast eine Rolle zu erfüllen, du bist eben die offene Person, die so frivol und promisk äh, sich durch die Gegend vögelt und also wir sehen schon alleine da sehr viele Stigmas. Und ja, wie, also wie, ist, das, ist das wirklich meistens eine sehr flache Repräsentation oder ähm, wie ist das denn überhaupt?
0: Ja, ich glaube, wir, wir können vielleicht einfach auch nochmal die, die Fragen mit in die Show -Notes auch packen ne? und sagen, hey, das ist, das ist so das, wo wir jetzt drauf konvergiert sind. Ähm, ne? Also das sind so die, die zentralen Fragen, die wir in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge versuchen werden zu, zu beantworten für uns mit den Publikation mit dem Material, äh, um dann hoffentlich ja, Antworten zu haben auf die grundsätzliche Frage, wie interagiert die Außenwahrnehmung in Gesellschaft mit der Lebensrealität konsensuell nicht monogam lebender Menschen.
1: Ja, vielleicht gelingt es uns, all diese Fragen zu beantworten, vielleicht nicht, aber wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende der Folge angekommen, aber die richtige Diskussion startet natürlich erst beim nächsten Mal, da sind wir also noch nicht am Ende, noch lange nicht. Und wenn ihr noch weitere Infos wollt oder euch die ähm, Paper und Quellen nochmal angucken wollt, findet ihr die in den Shownotes. Und auch für Fragen und Feedback sind wir natürlich jederzeit erreichbar unter hallo polysophie.info oder ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, at polysophiecast. Und damit bis zum nächsten Mal!